0: Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, der MDW-Podcast.
1: Ich bin der Severin Hechwartner, Schlagwerk. Ich bin der Maxim Zekhoff, ich spiele Geige. Hallo, ich heiße Severin Neubauer und ich spiele Saxophon.
2: Wie weit ist denn eure Musik ein kollaboratives Produkt? Es ist ja bei Musikern sowieso, so, Musiker sind ja gewohnt, dass sie zusammenarbeiten. Das gehört ja zum
1: Spielen dazu. Ja, allein schon die Kombination der Instrumente, die ja sehr ungewöhnlich ist, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall schon mal ein kollaboratives Element, ist da erstmal auf die Idee zu kommen, das zu, das zu machen, zu sagen, okay, ich spiele jetzt, jetzt Geiger als Saxophonist mit einem Schlagzeug, mit einem Schlagwerk. Und es ist ja ein ganz, ganz großer künstlerischer Gruppenaufwand. Dadurch, dass wir kein Originalrepertoire für diese Besetzung haben, musste eigentlich jeder von uns auch die Arbeit eines Arrangeurs, die Arbeit beim Severin Neubau, auch die Arbeit eines Komponisten mit hineinnehmen und da haben wir in diesem Prozess natürlich auch sehr viel dazugelernt.
2: Aus seiner ungewöhnlichen Besetzung entwickelt das Trio SMS eine Art zeitgenössische Kammermusik. Die jungen Musiker kennen sich aus der begabten Förderung der MDW. Mittlerweile sind sie MDW-Artists, die vom Career Center der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien unterstützt werden. Kollaborationen über die Grenzen von Genres und Disziplinen hinweg sind aufwendig, aber sie bringen Neues hervor, mehr als die Summe der einzelnen Teile, wie es so schön heißt. Das ist das Thema dieses Podcasts der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, von und mit Paul Lohberger. Besonders herausfordernd werden Kollaborationen, wenn sie die Brücke zwischen Kunst und Wissenschaft schlagen, die sich doch lange voneinander differenziert haben. Dabei sprach man zu Mozarts Zeiten noch von Kompositionswissenschaft, wenn ein Stück besonders kunstfertig wirkte. In dieser Tradition steht das Trio SMS.
1: Kollaborationsmäßig würde ich vor allem sagen. Rachmaninow weil da eben nicht nur wir drei beteiligt waren, sondern auch die zwei Vladigerov-Brüder, deren Song das ja eigentlich ist, die das für uns ein bisschen arrangiert haben und wir dann auch mit einem von den zwei auf der Bühne gestanden sind und das dann nochmal adaptiert haben. Der kamera ist ja alles frei variabel, haben wir halt eine Form festgelegt und dann Soloteile zugeteilt und so. Also das war kollaborationsmäßig so der größte
2: Aufwand. Die Möglichkeit zum spielerischen Umgang mit verschiedenen Zugängen und Elementen ist integraler Bestandteil der Musik. Und sie kann am Schreibtisch respektive Computer ebenso entstehen wie live. Im Trio SMS geschieht die Zusammenarbeit auch über räumliche Grenzen hinweg, weil nicht alle fix in Wien sind.
1: Das interessanteste Stück sonst, wo nur wir drei dabei sind, ist wahrscheinlich das Rem, weil es der andere Severin geschrieben hat. Und weil es da auch irgendwie interessant zu sehen war, dass er mit einem doch schon sehr halbwegs fertigen Entwurf daherkommt und sich dann nach der ersten Probe doch noch einiges verändert hat.
2: Mit Kunst und Wissenschaft neue Sinnebenen erschließen soll ein anderes kollaboratives Projekt. Die klingende Zeitgeschichte ist Teil von Telling Sounds am MDW-Institut für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung. Die Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Eva Scherkhuber arbeitet mit dem Komponisten Haruki Noda zusammen und die Institutionsgeschichte der MDW auf.
0: Im Lauf unserer Recherchearbeit haben wir entdeckt, dass wir gerne eine tatsächlich kollaborative und künstlerische Aufbereitung unserer Fallstudien und unserer Rechercheergebnisse machen möchten und haben uns dann entschieden, Podcasts in einer ganz speziellen Form zu machen.
2: Fallstudien, also was genau darf man sich da vorstellen?
0: Also man kann sich ganz konkret darunter vorstellen, wir haben beide etliche Stunden im Archiv verbracht der MDW und haben auch durchaus Ratschläge von den beiden Archivaren herangezogen, um unsere Themen zu präzisieren und unsere Fallstudien sozusagen thematische Einzugsgebiete zu verleihen. Und im Endeffekt sind es dann drei Fallstudien geworden. Eine über das neue Musikakademiegesetz von 1931 und einer sehr rebellischen jüdischen Studentin Lili Pollack. Das ist die erste Fallstudie. Die zweite ist über die Akademisierung der Schönbergschule. Und die dritte Fallstudie beschäftigt sich mit der Wiederhochschulwerdung der damaligen Musikakademie.
2: Vielleicht greifen wir raus, die Studentin Pollack.
0: Ja, die Lili Pollack, die ist vor allem mir sehr ans Herz gewachsen. Es war tatsächlich ein glücklicher Fund. Also Erwin Strohal vom MDW-Archiv hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ihm dieser Name immer wieder untergekommen ist. Gerade in diesem Zeitraum von 1931, da ging es um eine sehr autoritäre Reform der damaligen Musikakademie. Und da wurde die Fachhochschule abgeschafft. Es wurden also damals noch nicht so genannte, heute würden sie so genannt werden, Knockout-Prüfungen eingeführt. Und es gab eine bemerkenswerte Protestbewegung. Und federführend bei dieser Protestbewegung gegen diese autoritäre Reform war die Studentin Lili Pollack. Und deren Geschichte war dann folgende. Sie ist dann suspendiert worden von der damaligen Musikakademie und hat dann 1938 auch Österreich verlassen müssen, ist dann über die Schweiz und England nach Australien geflohen mit ihrer Mutter und mit ihrem damaligen Ehemann. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie es versucht, noch einmal nach Wien zurückzukommen, hat aber das Nachkriegs-Wien nicht ertragen und ist dann ausgewandert nach England.
2: Diese Forschungen sollten mehr als wissenschaftliche Abhandlungen hervorbringen. Dem Wesen der MDW entsprechend wollte das Team der klingenden Zeitgeschichte die Archivdokumente zum Klingen und Sprechen bringen. Eva schörk erstellte Collagen aus den Dokumenten und ein Drehbuch wie für ein Hörspiel. In diesem Projekt fungierte Haruki Noda als musikalischer Partner mit eigens komponierten Stücken. Auch Studierende der MDW trugen Musik bei, bei der Hörspielproduktion waren das Reinhard-Seminar und Tonmeisterstudierende beteiligt. Eva schörk genoss diese Kollaborationen zwischen Kunst und Wissenschaft.
0: Für mich ist es unglaublich, dieses Projekt, weil ich einfach verschiedene Bereiche kennenlerne, die ich sonst nicht so gut kannte, eben als Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin. Und bei der Musik ist es tatsächlich so, und das ist mir auch wichtig zu betonen, es geht jetzt nicht um Verschönerung oder um, wie auch immer, kleine kleine Schnörksel, sondern es gab wirklich von allen Komponisten und Komponistinnen gab es eine intensive Auseinandersetzung mit dem Text, aber eben auch tatsächlich mit den Sprachaufnahmen. Also es ist tatsächlich... Also die Musik ist kein Beiwerk, sondern wirklich ganz wichtiger und konstitutiver Bestandteil von dem Projekt.
2: Also eigentlich ist es nicht so eine Kollaboration, sondern fast eher eine Kommunikation zwischen Musik und Literatur oder Musik und Text. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall, wo bei jetzt die feinen Unterschiede zwischen Kommunikation und Kollaboration <lacht>, müssten wir wahrscheinlich in einem anderen anderen Gespräch näher äh, definieren. Was mir eben auf jeden Fall auch wichtig ist, weil es geht ja eben gerade um Kollaboration, es haben ganz unterschiedliche Bereiche zusammengearbeitet und ich kann auf jeden Fall für meinen Teil sprechen und sagen, dass genau diese Art von Zusammenarbeit das wirklich faszinierender war. Also einerseits, Wirklich auch im Hinblick auf das, was dabei entstanden ist, aber wirklich auch im Hinblick darauf, was ich dabei gelernt habe.
2: Das Projekt der klingenden Zeitgeschichte hat schließlich drei Podcasts hervorgebracht. So kommen die Bemühungen der jüdischen Studentin Lili Pollack und ihr Kampf gegen die autoritären Tendenzen zu einer späten Würdigung. Mit einem anderen Ausdruck von jüdischem Selbstbewusstsein beschäftigt sich Isabel Frei ebenfalls zwischen Kunst und Wissenschaft. Die Sozialwissenschaftlerin entdeckte jiddische Arbeiterinnenlieder zuerst für sich und sang sie dann auch. Das führte sie weiter in die jiddische Liedkultur als Thema ihrer
3: Forschungen. Ein musikalisches Projekt beschäftigt sich eben hauptsächlich mit den jüdischen Revolutions- und Widerstandsliedern und mein wissenschaftliches Projekt beschäftigt sich viel mit der zeitgenössischen Interpretation von jüdischen Volksliedern, die anhand von Feldaufnahmen gelernt werden und dem Einsatz der Stimme, den Umgang mit diesen Feldaufnahmen und auch der, der kulturellen Interpretation von diesem Phänomen. Also es ist eine Art ethnografische Studie von der zeitgenössischen jüdischen Musikszene, die eigentlich hauptsächlich in Amerika besteht, aber auch in Europa und sich immer wieder auf Festivals trifft und auf verschiedenen internationalen Konferenzen und Workshops. Es hängt aber auch zusammen, manche Volkslieder, die ich mir anschaue, sind Arbeiterinnenlieder, Lieder, die ich auch in mein musikalisches Repertoire aufnehme. Aber ich, ich habe trotzdem zwei Hüte, würde ich sagen. Der ich bin zu
2: sein. Sind das teilweise einfach jiddische Versionen dann von Liedern, die es woanders auch gibt? Wie ist denn das?
3: Das ist unterschiedlich. Also, es, ich würde sagen, so dieses, es gibt ein, ähm, was man nennen könnte, ein Volkslied-Repertoire. Gut, der Begriff des Volksliedes ist natürlich sehr ideologisch beladen und eine ziemliche Konstruktion, weil in Wahrheit nennen wir etwas ein Volkslied, wenn wir den Autor, die Autorin nicht kennen und dann heißt es quasi Volkslied. Ähm das ist auch oft zufälligerweise so, dass das oft Lieder sind, wo man das auch schon aus den Inhalten heraus weiß, dass das eher Frauen waren, die das geschrieben haben. Also viele traditionelle Volksliedformen, Wiegenlieder, Liebeslieder, Kinderlieder sind nun mal eher mit der Lebenswelt der Frauen verbunden. Also ich würde auch sagen, es hat auch Gründe in, in der Patriarchalen Struktur unserer Gesellschaft, dass die, die, diese Autoren, Autorinnen quasi vergessen werden und das werden dann plötzlich Volkslieder. Ähm, aber andererseits ist es auch eine zeitliche Unterscheidung. Also, natürlich gibt es, gibt es Lieder, bei denen es auch nicht, auch nicht kulturell nicht wichtig war, wer sie geschrieben hat. Sie wurden vielleicht nicht publiziert. Sie kommen tatsächlich noch aus einer, aus einer mündlich überlieferten Tradition. Und dann gibt es aber viele Lieder, also gerade wenn ich mich mit ArbeiterInnen-Lieder beschäftige und so, die sind. Kommen dann erst ein bisschen später mit der Entstehung der ArbeiterInnenbewegung, also so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Da gibt es oft Autoren, AutorInnen, die auch Texte publiziert haben in Zeitungen. Dann überhaupt im Mitte des 20. Jahrhunderts die ganzen Widerstandslieder gegen die Nazis, da, da weiß man meistens auch die KomponistInnen und die AutorInnen.
2: Isabel Frey interessiert sehr, wie die Stimme in der Interpretation und Weitergabe der Lieder zum Einsatz kommt. Darin zeigt sich ja auch das Selbstbewusstsein, das Verständnis von Identität. Jiddisches Liedgut wird heute in der Diaspora in aller Welt gepflegt. Schon der osteuropäische Herkunftsraum und das historische jiddische Milieu stehen für vielfältige Identitätskonzepte.
3: Ich beschäftige mich auch viel mit Theorien aus den Gender Studies, aus postkolonialer Theorie. Da beschäftige ich mich, mit, mich viel mit Konzepten wie der Diaspora oder der Kreolisierung und der Hybridisierung und da versuche ich eben auch eine Art zu finden, eben Identität oder, sagen wir mal, kulturelle Zugehörigkeit zu fassen, die, die nicht essentialistisch denkt, die nicht in einem Gruppendenken denkt, die ein bisschen den heutigen Narrativen des wachsenden Rechtspopulismus, des Nationalschauvinismus auch ein Gegenstück bietet.
2: Zu dieser Vielschichtigkeit passt, dass die wissenschaftliche Arbeit von Isabel Frey an der NDW im strukturierten Doktorat stattfindet. Die Teilnehmerinnen dieses Programmes tauschen sich untereinander aus und haben auch mehrere Betreuerinnen. Aus deren verschiedenen Disziplinen sollen sich die sechs Doktorandinnen herausholen, was sie jeweils brauchen. Neben der vielen Kollaboration in der Forschung halten sie die gemeinsame Ringvorlesung Together Alone. Das Thema ist Kollektiv und Individuum.
3: Was kann uns die, die Forschung der Musik oder musikalischen Praktiken aus unterschiedlichsten Disziplinen oder Gesichtspunkten über das Verhältnis zwischen dem Kollektiv und dem Individuum sagen, lehren? Quasi. Die Nudeln wären zu broken, 15 Minute. Die Finger wären zu stochen, es rinnt von Seydos Blut. Zu Gott will
2: die Kollaboration zwischen den Disziplinen, zwischen Kunst und Wissenschaft erschließt neue Räume im Sinne neuer Kenntnis. Sie bringt die Zeitgeschichte zum Klingen und als Podcast in den virtuellen Raum. Und die drei jungen Musiker vom Trio SMS kommen mit ihrem genreübergreifenden Sound in Musiklokale am Land, ebenso wie in den Young Musicians Zyklus im Wiener Musikverein. War der MDW-Podcast mit dem Trio SMS noch zu hören? Weiters mit Eva Schörk-Huber und der klingenden Zeitgeschichte, einem Telling-Sounds-Projekt und Isabel Frey, Sängerin und Forscherin im strukturierten Doktoratsprogramm. Gestaltung Paul Loberger im Auftrag der MDW Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen viel Inspiration.